0: Då är ni välkomna hit allesammans kväll. Bibelstudie och då ska vi gå in i andra thessaloniki brevet. kapitel 1 tänkte jag. Vi kan väl bara börja med att be här att vi får ordning på det vi ska säga så att det inte blir för mycket felaktigheter utan att ni kan förstå och att åtminstone bibelorden får tala och göras levande för er här. Herre, jag tackar dig för att vi får samlas här fritt och så här gott. Herre. Jag tackar dig för att vi inte behöver känna någon som helst frukta när vi samlas i ditt namn här i, i vårt land. Herre. Tack. tack för förmånen, herre. tack för friheten, tack för de möjligheterna vi har. här. Herre. herre, vi förstår inte nog egentligen att vara tacksamma tro, för hur bra vi har det här. Men vi vill försöka i alla fall att stämma upp en tacksamhet till dig här. Herre, vi vill lova dig för att du älskar oss, herre. Vi tackar dig för frälsningen vi har i dig, för allt som vi äger i dig, herre. Jag tackar dig, herre, för att du är den som står vid vår sida varje dag, herre. Jag tackar dig att varje dag får vi börja med att bara bjuda in dig i våra liv, herre. Jag tackar dig för nåden, herre, som vi får leva i, herre. Jag tackar dig för att vi får vara frälsta av nåd, herre. Jag tackar dig, herre, för att det inte kommer an på några egna gärningar eller egna meriter, herre, utan... Det är tack vare det, ditt försoningsverk på Golgata, Herre, som vi kan närma oss Gud och vi kan få med full frimodighet ikväll komma fram med våra bönämnen och med vår tacksägelse till dig, Herre. Så ber jag, här att du ska tala till oss genom de bibelord vi ska få dela ikväll, Herre. Du ser det jag har försökt förbereda här nu. Jag ber, här att du ska sätta en vakt vid min mun, Herre, så att jag inte säger något som du inte kan stå bakom, Herre, utan att jag får vara, här förankrat i dina tankar och i din vilja, Jesus. Jag ber att du ska göra det levande för oss. Jag ber heligande att du ska röra både vid mig som ska tala ut, här, Men du kan också röra vid varje mottagares hjärta, här, Så det får bli levande. Att det får tala till oss när vi får dela nu i kväll, Jesus. Jag prisar dig för dig, Fader. Och vi inbjuder dig, heligande, att vara med oss hela den här kvällen. Amen. Amen. Ja. Vad gott. Välkomna allesammans, det blir fler och fler. Eh, andra Thessalonikebrevet, ja, och kapitel 1. Det finns väl vad jag förstår här när man kikar på det, lite olika åsikter och synpunkter på om det har skrivits före eller efter första Thessalonikebrevet egentligen. Men eh, det finns samtidigt några referenser och hänvisningar i det andra som gör ändå att man landar i att nej, den har skrivit efter i alla fall. Det finns också synpunkter på om det verkligen är Paulus som har skrivit eller inte Men inte det heller går väl att belägga med något annat Utan att de flesta är överens om att Nej, men det är nog Paulus i alla fall som har skrivit detta Och så skrev det samtidigt Eller bara ett par tre veckor Några veckor efter första Thessalonikebrevet Så de har skrivna ganska tätt in på varandra Och så skrivet när Paulus var i, i Korinth När han var kvar där Alltså bara en kort tid efter att han var i Thessaloniki, och så fick han ju fly vidare, och så hamnade han ner i Korinth i slut. Och där skrev han de här två breven om en ganska kort tidsintervall. Och man tror att anledningen till det här andra brevet är väl att han fick höra talas om att församlingen, trots att man var, levde väldigt rätt och överlåtit allting, hade kanske missuppfattat och misstolkat vissa tankar och det han har delat om just de andra tillkommelserna läser andra tillkommelser att det var vissa då som spårade ur lite grann där och menade att det är ingen idé vi lever eller gör någonting annat utan han kommer då imorgon så vi kan sätta oss ner och bara vänta. Och vissa trodde kanske att det till och med redan hade hänt och kände väldigt ångest inför detta då. Och Så där är väl någonstans en del av i alla fall anledningen till att brevet skrevs. Att han ville rätta till det här och ställa till rätta så att det fanns några missuppfattningar. Och huvudtemat i båda breven, det, här, det är ju ändå att ge så andra tillkommelser. Det är ju väldigt mycket som står här i och som refereras till från andra ställen också här. Och just att det finns uppmaningar till att leva sunt, ändå att man har med sig tanken att Jesus kommer tillbaka men det får ändå inte få oss att sätta oss ner liksom och inte planera och leva vårt liv även nu, det är också väldigt viktigt att vi tar vårt ansvar och sköter åtaganden som vi har så att säga och det, det står ju i första Thessalonikerbrevet kapitel 5 som ni tittade på förra gången i vers 3 Då står det ju här att när folk säger fred och trygghet, då drabbar undergången om lika plötsligt som verkarna hos en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Och det är väl det man kanske kan vara en anledning när det står plötsligt att man lever i det här, att det kan hända när som helst. Men bara för att någonting sker plötsligt innebär det inte att det sker imorgon eller i övermorgon. Man vet ju inte när, men när det sker så sker det snabbt. Det är väl där skillnaden då. Kort brev som sagt var tre kapitel, men ändå ett stort och viktigt budskap. Och, eh, man tänker väl här att Paulus räknar med att tolkningen av det här sker med den heliga andes ledning och kraft då till, av mottagarna så att säga. Och, eh, andra Thessalonikerbrevet, jag förstår, det, fick stor betydelse redan tidigt i församlingen i Smyrna bland annat omkring år 110 då reciteras i ett brev från smyrna till församlingen i Filippi och hänvisar då till detta brevet så det finns ju belägg för att det, det är tidigt och det hade stor vikt redan i början att säga det var lite bakgrund, lite så om detta och jag tänkte vi kan väl läsa första kapitlet, det är ju inte så jättelångt egentligen, elva versar Tolv till och med, om man ska vara riktigt noga. <laughs> och, eh, vi läser från början där. Från Paulus, Silvanus och Timotius till Thessalonikes församling som lever i Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er och frid från Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder. Och det har vi goda skäl till. För er tro den växer starkt och kärleken som ni alla har till varandra blir allt större hos var och en. Därför berömmer vi oss av er bland Guds församlingar, av er uthållighet och er tro under alla de förföljelser och lidande som ni får utstå. Och detta är ett bevis på Guds rättvisa dom, att ni ska räknas värdiga Guds rike som ni lider för. Gud är rättfärdig, han straffar med plågor de som plågar er. Och låter er som plågas få lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen med sina mäktiga änglar. I flammande eld och straffar de som inte vill veta av Gud. Och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Det ska straffas med evigt förderv, Skilda från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. När han kommer på den dagen för att förhärligas- i sina heliga och väcka förundran hos alla de som tror. Och ni har trott det vittnesbörd vi gav er. Därför ber vi alltid för er att vår Gud ska räkna er värdiga sin kallelse. Och med kraft fullborda all god vilja och gärning i tron. Då ska vår Herre Jesu namn förheligas i er och ni i honom. Genom vår Guds och Herren Jesu Kristi nåd. Ja. Inledningen, börjar från början, är ju väldigt lik den i, i första tesalunikebrevet. Eh, något mer fylligt, några mer ord tillagda i, i vers två egentligen. Då kan man väl säga det som skiljer. Eh, Och det här är väl en inledning som man återkommer sedan i Paulus brev. Han börjar ganska lika alla sina brev. Och eh, verkar inte som man har någon... Anledning eller någon fundering på att behöva variera sig utan han kör det samma i varje brev. Och det är klart, tittar man på det så är det väl som så att han tycker nog att det är väldigt bra och väldigt viktigt det som står i inledningen här. Det kanske inte går att börja ett brev på så mycket bättre sätt egentligen. Nåd och frid är ju ord som man använder här. Och frid, om man tittar på det lite grann. Vad det finns ju inte mycket bättre man skulle kunna önska en annan medmänniska egentligen än Guds frid att den hälsningen att det får liksom vara ett, ett tillstånd när man lever i den harmonin och den gemenskapen med Gud att man får uppleva den här friden. Och I Galaterbrevet så står det om andens frukter och en av de frukterna är just frid, står det. Andens frukter är bland annat frid. Och kanske då att en, en andefylld människa som lever i den här friden borde få det och kan ge ut frid. För är det en frukt så är det någonting som man bär ut. Och det, det kanske då man skulle kunna tänka att det, det är någon form av både en tacksägelse och en bön och en hälsning i detta. Att må ni få ännu mer av Guds frid. Alltså ännu mer av den heliga ande egentligen. Eftersom det är andens frukt med frid. Att det är det han egentligen hälsar och ber här. Och det är väl lätt att vi kanske bara vi slänger ur oss ord ibland utan egentligen tänka på det. Både i hälsningsfraser och i olika sammanhang. Det blir bara centrian. Men tänker man på detta och lägger liksom, förstår vad det bara innebär egentligen. Så är det något väldigt fantastiskt som han önskar församlingen. Och som vi kan få hälsa varandra med. Att om man lever i den här friden och får känna den innebords verkligen. Hur man då kan möta både motgång tror jag på ett helt annat sätt då, än om man lever ifrån Gud. Och även medgång givetvis att man kan få glädja sig med Gud och få känna det. Man lever i hans frid. Och nåd, det är också något som återkommer väldigt mycket i Paulus brev. Han hänvisar till nåden väldigt mycket. Och i Nya testamentet så används just det ordet det karis eller charis. Det är väl det grekiska ordet. Det återkommer 155 gånger i Nya Testamentet. Varav hundra gånger hos Paulus. Och det, är ju, det Paulus lyfter fram på många ställen Det är ju just det här Guds nåd. Att vi är fria från kommande vredesdomen och kommande så att säga, domen. Och att vi får ta emot Jesu nåd och vara frälsta. Och lägger man ihop detta så blir det en väldigt stark hälsningsfras och en stark önskan eller bön till församlingen eller till mottagningen av detta. egentligen Så det ligger mycket i de här orden egentligen. Och så nämner han här Herren Jesus Kristus. Man också kommer tillbaka till väldigt mycket i sina texter. Och I hela det här första kapitlet här så är det sju gånger så kommer han tillbaka till att bara nämna Herren Jesus Kristus eller med viss variation. Då. Så det är ju ett, ett Jesus brev också. Jesus centrerat i det han skriver. Sen versarna tre till 12, egentligen resten av kapitlet. Eh, en, en enda lång bön. tacksägelse egentligen. <coughs> över vad Gud gör och förmår. Och att han är med och att han kommer att ställa saker och ting till rätta. I grundtexten så är Vers, det som står i versindelningen här vilket ju inte finns i original så att säga, den har ju tillkommit senare Men vers 3 till och med 10 är egentligen en enda lång mening sammanhängande av just den här tacksamheten och hur den beskriver Gud så att säga Givetvis finns det ju med undervisning och man kan plocka och förstå vad det är han skriver i det men det är en tacksamhet, en tacksägelse till, till Gud och han börjar i vers 3, vi måste alltid tacka Gud för er. Och tittar vi ser i slutet, i vers 11, därför ber vi alltid för er. Och det är också det här hela tiden återkommande i Paulus brev, tacksägelse och bön. Bön och tacksägelse. För alla de församlingarna har varit med och startat, alla de människorna har fått led till tro. De kommer tillbaka, de ber för och tackar för. Det som just vad gäller bön och tacksägelse så är det ju att han ber aldrig för sig själv, Paulus. Eller lägger fram sig själv och ber för sina krämpor och problem så att säga. Det finns ett ställe som vi kan sluta upp titta på och det är andra Korintsebrevet, Kapitel 12. Vi läser vers 7 till och med 10. Andra går inte 12, 7 till 10. Och för att jag inte ska förhäva mig efter dessa väldiga uppenbarelser har jag fått en tagg i köttet. En ängel från Satan som ska slå mig så att jag inte förhäver mig. Tre gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig. Men han svarade mig, min nåd är nog för dig. För min kraft fullkomnas i din svaghet. Och därför vill jag inte heller berömma mig av min svaghet för att kraft ska vila över mig. Och därför gläder jag mig över svaghet, misshandel, nöd, förföljelse och ångest för kristisk skull. För när jag är svag, då är jag stark. Han har bett tre gånger här står de att få slippa någon tagg och det finns olika att... Folkningar om vad det innebär egentligen och vad är det är han lider av. Men han har inte blivit av med det. Men när han ber ändå om att få slippa det så är det ju för att kunna fullfölja sitt uppdrag egentligen som är ursprunget till den bönen. Så han ber inte egentligen bara för att, för att slippa någonting utan det är för att kunna fullfölja uppdraget i, åt Jesus eller för att kunna evangeliet egentligen och få göra det bättre. Annars så är det väl inga bönor som man ser som att han lägger fram sig själv. Men vi uppmanas ju gång på gång att be för varandra, smörja varandra med olja, lägga händerna på varandra. Vi vet att när postarna gick omkring och skuggen Peter skugga, föll på folk så blir de friska. Jesus bad för sjuka, de blir friska. Så jag tror inte vi ska ta det som något exempel på att vi inte ska be för varandra- Även om inte han lyfter fram det på det sättet. För ser, det finns ju massor med ställen som uppmanar oss till att be för varandra givetvis. Så vi ska givetvis be för varandra här senare med full frimodighet. Men så levde Paulus i alla fall. Om vi tittar vidare i, i vers 3. Så säger han att tron växer och att kärleken som alla har till varandra står här. Och den... Just kärleken som står här, tittar man där i grundtexten så är det också ordet agape eller agape som är just den här självutgivande kärleken. Det finns liksom inget att man gör något för någon för att, och förväntar sig att få någonting tillbaka egentligen. Utan man gör det av ren omtanke och ren kärlek. Helt självutgivande så att säga. Och det är det ordet som används här. Och det säger han ju att hela, alla församling, i församlingen har det. Och det är klart, då är det inte så konstigt kanske att han både här, <hör> vers 4, säger att han berömmer sig av församlingen här, bland andra församlingar. I, i första Thessalonike-brevet så skrev han att de var ett föredöme för alla kristna. Så församlingen i Thessaloniki är någon i alla fall som lever väldigt mycket efter Guds vilja och lever i hans. Så att säga kraft varje dag. Sen vet vi att de var förföljda. Det var tufft. De var åtsatta från alla möjliga sätt och håll här. Och då, då är det ju lätt att man funderar på. Var det på grund av att man var förföljd så att säga. Eller var det liksom tack vare. Eller vad var det som gjorde att man kunde leva på det här sättet. Jag vet inte vad man ska tänka. Det var, kärleken var i alla fall stark och man levde väldigt nära Gud. Men jag, jag tänker i alla fall för egen del när man ser på hur länder som har det är bra. Som vi ändå får säga här i Sverige. Vi har väl ingen utbredd synlig förföljelse av kristna på det sättet så att säga. Och så när man tittar på länder där, man, där vi vet att kristna förföljs. har IS och olika så att säga, stängda länder där, där kristna beföljs. Så känns det ibland som att där händer det mer, där utvecklas församlingarna mer än vad, det, vad som sker när vi har det bra. Min tolkning av detta. Det är kanske svårt att generalisera. Tänker jag också om man tittar i apostavärningarna. Eh, kapitel 7-8-9. Om vi slår upp i kapitel 8. Och vers 4. Det som precis har hänt innan här är att Stefanus har stenats, till döds. Och efter det, samma dag, står det i början kapitel 8 med de här så utbröt en svår förföljelse mot församlingen, står det. Och sen i vers 4. att de som nu hade skingrats, de gick från plats till plats och förkunnade evangeliet. Uppmaningen i början av apostlagärningarna var att de skulle vänta i Jerusalem tills de fick ta emot den heligande och fick kraft. De fick ta emot det. Sen började förföljelsen av församlingen och de sprids ut och började vittna och förkunna evangeliet och sprider detta på ett väldigt starkt sätt. Och det är klart, lever man i den heliga ande då får, det innebär frimodighet och det innebär kraft att vittna. Och troligtvis så... Tänker jag i alla fall att Gud på något sätt tillåter den förföljelsen. För han vet att kommer ingen förföljelse då får jag inte ut mitt budskap så snabbt. Utan då stannar man kvar. Men med förföljelsen som kom och med den röstningen som de kristna hade med den heligande. Så blev budskapet utspritt. Tufft och förföljelse och budskapet sprids ut. Men tittar man sen i kapitel 9 och vers 31... Då har det varit lite, Saulus är omvänd, församlingen har varit följd, förföljd. Då står det så här i vers 31, församlingen hade nu lugn och ro i hela Judén, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd, levde i vördnad för Herren och växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Nu hade man lugn och frid och kunde troligtvis, jag, jag vet inte hur pass mycket lugn och frid, för vi vet att de förföljdes ju även senare och det gick upp och ner men här växte också församlingen. Men det står inte att den växte tack vare att de hade lugn och ro. Utan det står att den växte genom den heliga andes tröst och förmaning. Alltså ena exemplet, församlingen är förföljd och den sprider sig. Nästa gång så har man lugn och ro men den växer även då genom den heliga ande. Gemensamma den gemensamma nämnaren här, det är den heliga ande, tänker jag. Så oavsett om vi lever under förföljelse, eller oavsett om vi har det så bra som vi har det här, att vi inte lever under förföljelse, vad viktigt det är att vi har den heliga ande. Att vi hela tiden längtar och strävar efter den heliga ande. För det är genom den heliga ande som församlingen växer och mår bra. Då spelar det egentligen inte så stor roll hur de myter omständigheterna är. För då får vi kraften och vi får frimodigheten och vittna och tjäna. Och jag tror ju som sagt var att det gäller inte minst oss idag, de kristna, både här i Sverige och runt om. Men däremot, om vi lever i lugn och ro och inte är förföljda och vi tycker att det känns bra och vi liksom slöar till och sätter oss ner då kommer tillbaka dragande, tror jag, församlingen. Då dynar vi bort och försvinner. När vi inte törstar efter en heligande. Om vi tittar vidare, vers 6 och 7. <hör> så handlar det om uppmaning här, om att ha vår förtröstan att den måste vara till Gud. Och då är vi inne på det här med förföljelse och jobbigheter igen. Församlingen här hade det tufft. Och vi har väl inte det som sagt här i vårt land. Så det, man, man känner ju en viss ödmjukhet inför när man läser det här och tycker att ja, men med andens kraft så kan man ta sig igenom allt. Men samtidigt så känner jag att vi, vi har nog aldrig mött det här egentligen. Så vi vet inte vad det innebär. Att leva så överlåtet och leva så beroende av andens kraft. Man känner att man får ha en, en väldigt ödmjuk inställning till de som har det på det här viset. Och om man tänker på det så känner man bara hur mycket de är beroende av den heliga ande och Hur de verkligen lever i det. Som jag tror många gånger vi inte ens förstår fullt ut. Vi har inte varit där. Men uppmaningen här det är i alla fall att det kommer lindring det står i vers 7 och att det är Gud som straffar, det är Gud som har allting i sin hand. Och då skulle jag vilja få titta i romabrevet men jag tycker påminner det här och när vi läser om just det här stycket i romabrevet kapitel 12. Man läser vers vers 17 till 21 jag tycker att det är det som jag kommer att tänka på i alla fall när jag läser det här då står det här, löna inte ont med ont tänk på det som är gott i alla människors ögon håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds fred Det står ju skrivet, minner är hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig, så ge honom att äta. Om man är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Och Just vers 19 är egentligen hämnas inte mina älskade utan ger rum för Guds fred. Det står ju skrivet minnar hemden och jag ska utkräva den säger Herren. Men jag tror det är väldigt tufft och svårt och utmanande att leva under de förhållandena när man lever under den här förföljelsen. Men det är ändå vad som Bibeln uppmanar oss till att leva i fred och vi ber för de som förföljer oss, välsigna de som förföljer oss att Gud är den som kommer att Dömma rättvist en dag Och löftet som följer här också Och låter i vers 7 i andra testen Vi går tillbaka lite igen Och låter er som plågas få lindring Tillsammans med oss det. Och när sker det? Jo, om vi fortsätter att läsa Det sker när Herren Jesus uppenbarar sig från himlen Med sina mäktiga änglar Om inte förr Så har vi en dag och någonting att sig fram emot. När vi vet, då får vi lindring. Som det står här. Då kommer jag att få möta Jesus. Och det kanske kan också, tänker jag. Man får, jag tror man får vara väldigt, som sagt, ödmjuk inför de här passagerna. Det, det, det kanske är en väldigt klent röst när man är utsatt för detta. Och lever under de här tuffa förhållandena. Men hur viktigt det är, som sagt, att leva Nära Jesus varje dag och förbereda sig. Och då tänker jag på det som står i Hebrebrevet. Om vi går dit, kapitel 12. Hebrebrevet 12 och verserna 2 och 3. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare- för att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och tappar modet. Att vi lever på det här sättet och har blicken fäst på Jesus så att vi inte tröttnar och inte tappar modet och att vi gör det. När vi har möjlighet och inte är utsatta för prövningar utan att vi låter oss uppbyggas Och rösta oss för eventuellt saker som kan ligga framför att komma För när vi väl är inne i tuffa perioder, om det är Motstånd utifrån eller om det är andra sjukdomar och prövningar vi möter Då är det inte lätt att orka göra det Då får vi förlita oss på varandra, då får vi be för varandra givetvis men att när vi orkar och har möjlighet att vi fäster blicken på Jesus. Och precis som det står om när Jesus fick utstå det här i vers 2: Att han uthärdade korset för att nå den glädje som låg framför, så uthärdade han korset, står det här: Jesus har gått igenom det tuffaste av det som man kan gå igenom. Han var människa, han led. Och kände smärta och sorg precis som du och jag. Han har gått igenom allt det tuffaste som vi kan tänka oss att behöva gå igenom. Det har Jesus gått igenom för oss. Och han tänkte på den här glädje och det som låg framför. Genom det så uthärdade han smärtan på korset står det här. Det finns löfte om en vila framöver står det i Hebrebrevet 4 och 9. Om vi står upp där. Bläddra tillbaka några sidor. Då står det här. Alltså kvarstår en sabbatsvila för Guds folk. står det. Och i vers 3, i samma kapitel. Det är vi som tror som går in i vilan. Och just sabbatsvila, då tänker jag. Sunda tänker jag. Guds tjänst, glädje, lovsång. Och få vara inför tronen. Få vara inför korset och sjunga honom. Sabbatsvila, tänker jag. Det är inte att lägga sig ner och, och sova. Och ingenting göra. Utan sabbatsvila, tänker jag. Det är när vi är tillsammans som Guds församling. Och det är det vi har att blicka fram emot. När vi tillsammans förstår inför tronen. Och lov sjunga Herren. Och lovprisa honom. Sabbatsvila. Vi jobbar inte med något. Färdsligt eller någonting. Utan då är vi förenade inför honom det tänker jag på att det är det som ligger framför i det här går tillbaka till där vi var igen. versen 8-10 Paulus vet ju om att församlingen förföljs att de får lida på olika sätt och vis det har han ju fått rapporter om och han vet att det är tufft på många vis men ändå så ber han ju inte här om att de ska slippa undan det här. Vad jag kan se. Utan det han ber om det är ju att. Ändå att man ska ha blicken fäst på Jesus. Ändå ha en förtröstan på att Jesus kommer. Det finns någonting att se fram emot. En dag då han ska förheligas. I sina heliga och väcka förundran. Står det bland annat. Och i Matteus står det också lite grann här. Om, med här rättfärdiga. Att, man ska, att det ska lysa som solen i sin fars rike. Och då tänker jag att vi ska titta i Matteus lite grann här. Då går vi dit. Matteus kapitel 13. Jag tycker det, det ligger också i, i linje med det här. Vi läser några versar här. Kapitel 13. Och vers 36-43. Sedan lämnade Jesus folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa Förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Han svarade Den som sår, den goda säden är människosonen. <hör> åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skörden är tidens slut och skördemännen är änglar. Och som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det bli vid tidens slut. Människosånen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop ur hans rike. Allt som förleder alla som gör orätt och kastar dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och gnissla tänder. Och då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin fars rike. Och hör du som har öron. Och här har Jesus sagt redan innan i vers 29 egentligen att här nere så kommer vi att få leva sida vid sida. Både vi som är troende och försöker göra gott. Och de otroende som inte gör gott. Men det kommer en dag när han kommer att skilja agnarna från vete som det står också. Och när de rättfärdiga ska lysa som solen i sin fars rike. Och kanske är det det som han syftar till här Paulus då, att när han kommer den dagen för att förhärligas i sina heliga. Står det. Och Egentligen är det ju väldigt allvar i de här orden. Om man tänker på vad det står egentligen. Och hur viktigt det är att ha den här relationen med Jesus. En levande tro en levande relation. För läser man här så innebär det ju inte att. Det räcker ju inte att jag, ja, jag känner till Jesus. Eller jag vet att Gud finns. Det handlar om att man har en, en levande tro. Och har tagit emot den nåden som finns att få. Och sagt ja till den nåden. Sagt ja till Jesus. Det räcker inte med att ha gjort goda gärningar. Att man lever allmänt bra. Och att man har en, säger, någon religiös fasad. Utan man måste ändå ha sagt ja till Jesus. Och vi vet, det står det i, i andra Petrus brev, att Gud vill att alla ska ta del av den nåden som han erbjuder. Gud vill att alla ska bli frälsta. Men en dag så kommer han för att döma. Och det står att det kommer att ske snabbt. Och det kommer att ske som när en tjuv kommer om natten. Alltså vi vet inte när. Exakt. Och just allvaret här, om man tittar vidare här i vers 9 då står det att de ska straffas med evigt fördärv, står det. De som inte tror. Skilda från Herrens ansikte och härlighet och nakt. För den som tror väntar evigt liv och för den som inte tror väntar evigt fördärv. Och jag tänker evigt liv på något sätt kanske man kan försöka måla upp en bild eller tänka liksom väldigt man kan måla upp något väldigt fantastiskt och, och fint och vi har säkert Lite olika bilder av vad det innebär himlen och vad ett evigt liv var innebär. Men det är väldigt positiva bilder, tänker jag. Ljusa och, och goda bilder som vi målar upp när vi tänker så. Men evigt fördärv, jag vet inte, det, det är väldigt svårt att, att måla upp någonting egentligen. Men evigt fördärv, det är i alla fall inte att... Det, det är ju inte att någonting tar slut. Att den personen liksom förintas eller inte finns på något sätt utan det, det blir ju på något sätt motsatsen till, till evigt liv och evigt förderv, det står ju på andra ställen lite grann här att, att leva då utan kontakt med Gud så att säga och på något sätt är en, en, en total hopplöshet om att inte kunna få möta Gud och inte kunna få vara i hans närhet någonstans där blir ju evigt fördärv. Något så mörkt och jobbigt som man inte ens orkar tänka på det. Från, från början står ju människan skapades till guds avbild. Det var gemenskap med Gud. Och evig fördärv. Då är man bortkapad från gemenskapen med Gud. Och, och det blir väldigt viktigt, tänker jag. När man, om man tänker in sina vänner och grannar som inte har tagit emot Jesus och inte enligt det här har tillgång till det eviga livet. Det, 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 det träffar mig väldigt hårt i hjärtat i alla fall. Då. Hur, hur lever jag? Vad gör jag? Lever jag i andens kraft, precis som vi läste här förut, och, och är med och sprider evangeliet? Finns det något mer jag kan göra med mitt liv? Det handlar inte om att man ska i egen kraft på något sätt forcera eller tvinga. Men just den här leva i närheten till Gud. Leva i den här längtan efter mer av anden. För jag vill inte att de grannar och de jag känner ska drabbas av ett evigt fördärv. Alltså Det blir en veckaklocka för mig när jag läser detta. Och motsatsen då, det är ju precis det här med härlighet och makt. Han ska förhärligas i de heliga, står det. Och det står, väcka förundran hos alla de som tror. Alltså oavsett vad jag målar upp för fantastiska bilder, de gröna ängar, vi får stå och lovsjunga Herren tillsammans. Hur fantastiskt jag än målar upp och hur ljusa bilder jag än kan tänka mig. Så står det här att det ska väcka förundran hos alla de som tror. Alltså det kommer att överträffa det mest fantastiska vi kan tänka oss. Ännu mer fantastiskt kommer det att bli den dagen vi får möta Jesus. Det står i första korintherbrevet 2 och 9. Men som skriften säger, var ögat inte sett och örat inte hört. Och människans hjärta inte anat. Det har Gud berett åt de som älskar honom. Vad människans hjärta inte anat. Det har Gud berett åt oss som tror. Vi kan inte tänka ut det ens så underbart. Här. Det ska väcka förundran hos alla de som tror. Vad står det i? när löfterna kunde svika i sången jag vet inte, jag tog från minnet hem då ska i åskådning bytas det som vi trodde här jag tror det står va och det ska vara bättre än så, det ska väcka förundran hos oss alltså det, det, ja, det är så fantastiskt tänker jag. i vers 11 vi ska alltid be för varandra det är återkommande hos Paulus som sagt, han ber för församlingarna, han ber för sina medarbetare. Det är arbete, det är kamp för honom, men han är ständigt i bön. Det står så otroligt mycket om bön i hans brev. Han hänvisar till bön. Kanske inte står så många böner som man kan läsa ord för ord. Så att säga, men det hänvisas till bön på olika sätt och vis på många håll. Och jag tänker Det måste ju beröra oss också då, om vi ska ha... Bibeln som rättesnöre och vi ska ta Paulus på orden. Då måste vi också be för varandra. Ständigt. Och då tänker jag inte minst på oss som är ledare i församlingar. De kanske är avskilda ledare på olika sätt. Sunda sångledare, ungdomsledare, pastorer, förebedjare, omsorgsgruppsledare, hemgruppsledare, ledare för olika råd och sådär. Vårt uppdrag som ledare... Jag, inkluderar och be för dem som vi är ledare för. Att jag ber för min grupp. Om det är två eller tre personer eller hundra tre. Att jag får bära dem, precis som Paulus. Varje dag ständigt får bära och be för dem som jag är ledare för. Och vad viktigt är att vi är tillsammans och ber som nu ikväll. Som församling. Och lyfter upp detta. Att vi delar med att nu det här behöver min grupp. Eller de jag har omsorg för. Det här behöver de få uppleva. Det här brottas vi med. Det här vill jag hjälpa att be med. Att vi får lägga fram det tillsammans. Och komma inför Gud. Vi ber givetvis hemma var och en. Enskilt och kanske som par och tillsammans. Men som församling. När vi kommer tillsammans. Och får liksom storma himmelen med våra böner tillsammans. Jag tror det är jätteviktigt. Jag vill nämna några ställen här från apostlarna. Apostlarna 12. Vi kan slå upp den några ställen här. Jag tycker det är så. Jag tar några korta verser bara. Apostlarna 12 och 12. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus, hon som var mor till Johannes som kallades Marcus. Där var många samlade och bad, står där. det. var församlingen, de var samlade och de bad. Apostlagärningen 2:42. Versen innan där 2:41 står det att församlingen ökade med omkring 3000 står det efter pingsdagen men 242. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning, vid gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. De var tillsammans och man bad. 4, 4:23. Då står det: När de hade blivit frisläppta gick de till sina egna och berättade allt vad de överste prästerna och de äldsta hade sagt till dem. Och när de hörde det, då ropade de tillsammans till Gud och bad. Och i vers 31, när de hade bett, skakades platsen när de var samlade. Och de uppfylldes av den heliga ande och förkunnade Guds ord och frimodighet. De var tillsammans, de ropade och bad till Gud. Och de fick uppleva andens kraft. Och jag har nämnt det förut, och det kommer då då. Men från andra Mosebok, 17, det är ett favoritbibelställe. Strider med Amalekiterna, Mose står på höjden. Aron och Hur lyfter hans händer och ger honom stöd. Man ber tillsammans och då har man framgång i, i, i kampen. Paulus han ber att de ska få kraft att fullborda allting här. Vi går tillbaka igen till det Och Det handlar inte om att de själva i egen kraft ska fullborda. Utan det handlar om att Gud ger kraft, den heliga ande ger kraft att fullborda allt där de står i. Och fullborda det här loppet som vi löper här nere så att säga. Och det är en Guds kraft. Det är han som fullbordar verket i oss och genom oss. Och vers 12. Att då ska Herren Jesu namn förhärligas i er. Och ni i honom står det. Inte med eller till eller så utan i honom. Och i er. Alltså något mera nära kan inte vara. När vi kommer till tro, när vi döps in i kristlig kropp. får vi vara del i honom och i oss så förhärligas Jesus. Och att få leva med honom och leva det livet med Jesus varje dag. Och den dagen han kommer, att vi får bli funna i honom. Det står i Filippebrevet 3, och 9. Att få bli funnen i honom. Vi sjunger en sång också, jag tänker varje dag eller varje dag, varje gång vi sjunger den sången, låt mig få bli funnen i det här, Gud. Sjunger den, låt Jag kommer inte ihåg texten för övrig men jag vet varje gång den strofen den, den rör så vid mitt hjärta. Låt mig få bli funnen i dig Jesus när du kommer. Att inte jag har kommit vid sidan. Utan att vi varje dag får leva redo att möta Jesus, redo att möta vår frälsare. Och inte som församlingen här, eller vissa, inte hela församlingen, men vissa. Att man liksom satte sig ner och tyckte att nej, vi behöver ingenting göra. Jesus kommer imorgon. Han kanske redan har kommit. Vi lever vårt liv som vi ska. Vi sköter oss och vi gör vårt uppdrag, våra jobb och vi utbildar och vi tänker framåt. Men vi lever redo och förberedda att kommer Jesus idag eller imorgon. Då är jag redo att följa honom. Då säger jag ja till det, det han kallar mig till. Jag vill läsa från romavbrevet 5 en gång till. Vi var där lite grann förut. Men vi slår upp det igen. Det är slut. Fem versarna 1, 2 och 8. En liten sista hälsning här. Som slår an tonen till den här nåden. Det står. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Då har vi frid med vår Gud. Genom vår Herre Jesus Kristus. Och genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Och i vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det här är nåd handlar om. Det är den här fullständiga kärleken som Gud visar till oss medan vi var syndare. Jag kunde ingenting göra själv. Ingenting i egen kraft. Det är nåden som vänder. Och jag slipper den här domen, slipper vredesdomen. Och får uppleva friheten och livet, eviga livet i Jesus. Jag lyssnade på en sång här i veckan. Jag skrev ner lite grann från kören där. Jag ska inte sjunga den. Det var Märta Svensson som sjungde den. Nåd, nåd, gränslös nåd. Nåd som är större än all min synd. Nåd, nåd, befriande nåd. Livet förvandlas och allt blir nytt. Det är vad som händer när vi får leva och ta emot nåden och säga ja till Jesus. Här är jag tackar dig för att vi får leva i den här nåden, härre. Jag tackar dig, Fader, för att vi får ta emot av din nåd, Herre. Jag tackar dig, Herre, för att vi inte behöver prestera någonting, Herre. Vi har ingenting att komma med inför dig, Herre. Men Jesus, du dog för oss, Herre. Medan vi ännu var syndare som vi läste, Herre, så dog du för oss, Herre. För du älskar oss så orört mycket, Herre. Och jag vill bara upphöja dig från djupet av mitt hjärta, Herre. Jag vill tacka dig, Herre, för att jag har fått ta emot den nåden, Herre. Jag får tacka dig, Herre, för att jag har en evighet att se fram emot, Herre. Ett evigt liv, Herre, tillsammans med dig. Jag tackar dig, Herre, för den dagen då vi tillsammans som församling, Herre, med alla andra kristna, får stå inför din tron, Herre. får leva och fått uppleva den nåden och få upphöja ditt namn, Herre. Vi får lovsjunga ditt namn, Herre. Vi får stå inför din tron och bara jubla, Herre, och prisa ditt namn, Herre. Jag tackar dig här för att vi får se fram emot den dagen här. Jag tackar dig för att vi får idag lyfta vår blick här och fästa den på dig. Och känna här att genom dig, i dig, med dig och på alla sidor här är omslutna av dig. Så får vi ta del av den glädjen redan nu Jesus. Jag tackar dig för att det får prägla våra liv här, Att det får märkas i vårt sätt att leva Jesus. Jag ber här också om en nöd i våra hjärtan. En nöd för de människor som vi... Tror och ser det på väg till ett evigt för fördärv, Jesus. Jag ber, här att vi skulle få uppfyllas ännu mer av andens här, Ännu mer av andens ledning, här. Och vill jag vinna de människorna för dig, här. Och vill jag vittna för de människorna om dig, här. Och vill jag föra de människorna in i din kärlek, Jesus. Jag ber, här att du vill väl signa oss, herre. Du vill ge oss ännu mer av andens kraft att göra det, fader, jag tackar Herre för att vi får ha blicken fäst på dig. Jag tackar dig för att du möter oss och du vill väl signa oss här nu. Jesus, jag tackar dig för det. Amen.